0: Kommer du, Jenny, ihåg vilken bok som på riktigt väckte läsgivaren och läshungen hos dig?
1: Nej, jag kommer jag minns inte. Jag knäckte läskoden när jag, alltså innan jag fyllde fyra. Så jag har läst så länge jag kan minnas. Och det jag läste först var kanske just serietidningar skrivna med versaler. Men sen minns jag att jag har läst Nalle lufts av Gösta Knutsson. Mm. Och sagosamlingen Nils Karlsson Pissling som ganska liten, alltså, sagor. Men jättemycket var det nog så att mina största läsupplevelser som barn var nog att mina föräldrar läste för mig. Men ändå att alltså jag läste också själv parallellt och så fort jag hade knäckt koden var det nog kört och jag har alltid varit en patologisk läsare.
0: Jag kommer, kommer ihåg för att det var mitt stora intresse som väcktes tack vare sport- och idrottstexter. Sportsidor i tidningen, serietidningar. Och sen när jag hittade ungdomsböckerna om, om sport, då var, jag, då var jag helt såld. Framförallt böckerna om Åshöjdens bollklubb. Har du läst dem eller Nej, har jag har nog hört talas om det. Ja, Max Lundgren. Så om jag ska tacka en människa för att jag blev en läsande människa så är det Max Lundgren. näst sista ordet är tillbaka med mig Jens Berg, och språkexperten Jenny Sylvin. Hej! Att läsning är superviktigt för vårt språk så det är ju, kan vi ju alla vara rörande ens om att, att så är det. Men, men varför är det så viktigt?
1: Därför att det finns ingenting som vidgar ordförrådet lika mycket som att läsa. Och 15-åringar som läser, alltså oavsett om de läser böcker eller tidningar de har ett 3-4 gånger så rikt ordförråd som jämnåriga som inte läser ordförråd och textvanan behöver vi för att kunna läsa dagstidningar och instruktioner av olika slag och för att kunna förstå vår omvärld. För att sedan inte tala om själva njutningen i att läsa och, och framförallt i att kunna uttrycka oss i tal och skrift. Mm. Och det, det blir svårare om man har ett mer begränsat ordförråd. Mm. En 15-åring som läser regelbundet har ett ordförråd på mellan 50 000 och 70 000 ord. Och för att vi ska kunna klara av att läsa dagstidningar och följa instruktioner behöver vi ett ordförråd på 50 000 ord. Och det har man alltså vid 15-årsåldern om man regelbundet läser, till exempel då böcker. Medan en 15-åring som inte läser har ett ordförråd på mellan 50, 15 000 och 17 000 ord och kommer sannolikt att ha svårt att ta till sig nyhetstext och, och följa instruktioner, liksom, liksom fungera som medborgare, som vuxen. För att det kan vara svårt att tredubbla sitt ordförråd från 15 år till vuxen för att inte säga ja. omöjligt.
0: Men, men kan man inte tänka då att om man, om man ser på språkligt utvecklade tv-serier eller hör på språkligt avancerad musik eller, eller, eller ska vi säga filmer med, med ett utvecklat språk kan inte de vara, vara lika viktiga eller fylla samma funktion?
1: Nej, därför att det skrivna språket det är formulerat med större eftertanke och det är mer mångsidigt. Till exempel film, så det består ju bara av repliker. Medan en, en roman till exempel, den beskriver landskap i ord. Den har de här anföringstexterna. Det kommer repliker och sen kommer det säga den och den. Och, 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 det, här. och det, det är sånt som är viktigt att kunna. Sagor har alltså en rikare grammatisk repertoar. Och, och just på grund av de här beskrivningarna av landskap och personer. Ja. Och, och sånt som för händelsen framåt i ord. Och sen är det också så att när vi läser har vi möjligheten att stanna upp och smaka på ord och, och och fundera över ord. Vi har tiden att ta en paus och fundera över ord som vi inte känner till eventuellt slå upp de frågor om vad betyder det här. Medan sannolikheten för att man stannar upp och letar rätt på ett ord som man stöter på i en film är betydligt mindre.
0: Med jordböcker då?
1: Jag vill ju absolut slå ett slag för ljudböcker. Dels för att man, det, det kan öka. Om man har ont om tid att läsa så kan man ju använda till exempel tid i bil eller, eller när man är ute och går som ett bra tillfälle att lyssna på ljudböcker, särskilt om man är en person som inte annars läser. Men mig passar de inte, jag är en läsare och jag, jag kan alltså lyssna på biografier eller lätt facklitteratur som ljudbok. Men för mig som till exempel vill kunna stanna upp och suga på en väljudande mening i ett könlitterärt verk, så jag blir mest frustrerad, därför att jag kan, inte jag kan liksom inte spela tillbaka Nej, är... jag kan inte läsa den här meningen flera gånger. Nej. Och därför blir jag mer frustrerad än tillfredsställd faktiskt.
0: Ord för råd på mellan 50 000 och 70 000 ord, sa du här Jenny. Jätteviktigt alltså. Och, och det vi ska snacka om idag är att ska vi som föräldrar använda morot eller piska- för att väcka någon form av läslust hos våra kära barn. Och är vi, är vi usla föräldrar, de tonåringarna hemma, inte, inte själv att plocka fram en bok. Och det här ska vi alltså tala om idag. Och jag är så glad, för vi har två gäster idag. För det första har vi Olivia Holm med oss. Hej Olivia! Hej! Åttonde klass går du på Norsen Helsingfors. Och Petronella Krogius har vi med oss också. Hej Petronella! Hej hej! Jätteskoj att ha dig här också. Petronella går på tjuan Norsen i Helsingfors, så ni är 13-14 år. Ja, ja. Jag frågar er först, hur mycket läser ni? Alltså, hur mycket böcker läser ni?
2: Nej, no, jag läser inte jättemycket. Jag försöker att läsa mer, Men det var så att, liksom typ att om det till exempel finns filmer. Om man har gjort en bok till en film så tycker jag att filmerna är ändå mer intressanta. Och jag kan ju kolla på filmer liksom en hel dag. Mm. Um, men liksom... Jag brukar nog läsa liksom så här serietidningar ofta ibland. Mm. Det, ofta ibland låter det nog lite konstigt, men det, det, det är så man förklarar det
3: för ja. mig. För det är ja. lite svårt,
0: Nej. Olivia, hur mycket läser du?
2: Uh, jag läser
3: nog ganska regelbundet. Jag liksom tar alltid böcker just från på med av vår lärare och får till biblioteket och, bibliotek och testa på nya böcker. Men uh, det är inte så hemskt mycket för att... No, telefonen och tv och allt sånt finns det med.
0: Men är det så där att, att ni läser då tryckta böcker, alltså pappersböcker eller digitalt, eller lyssnar ni på, på, på böcker? Alltså är, det, är det När ni läser så är det liksom en, en, en fysisk bok som doftar papper?
2: Nej, jag tycker att det är tråkigt att läsa sådana böcker. Efter, som om de är så här stora och tjocka. Så det, det är oftast en liten text som det finns. Så det är ganska svårt att liksom. Hänga med mm. vad som händer Liksom Så här typ äh, äh, Till exempel om man har att det liksom Man läser en bok Och sen efter det så ska man till exempel diska mm. Eller någon sån där, liksom Typ så här mamma kommer och säger Hej du ska få diska Så äh, då kan man ju liksom Då måste man ju sätta ett bokmärke först Men om man inte har ett bokmärke så kan man ju ändå vika den här hörnen mm. <laughs> Men Sen så kommer man inte ihåg var man var på den där sidan. Um, men om man till exempel lyssnar på en, det en ljudbok. Så då kan man ju liksom också få och diska samtidigt som man lyssnar på den mm. där boken. Så jag tycker mm. att det är, liksom, det är mycket lättare. För då det så kan man ännu hänga med med boken fast man gör andra saker.
0: Exakt. Hur är det, Olivia, med dig? Är det, är det tryckta, tryckta böcker eller är det, är det digitalt på en, på en platta eller, eller ljudböcker för dig?
3: Um, no, jag är helt tvärtom. Jag tycker inte alls om ljudböcker för att jag tycker inte om att multitaska för då fokuserar jag inte på liksom en sak. Att därför tycker jag om antingen digitala eller tryckta för att då har jag dem liksom här bara och det är bara dem och mig. Att jag inte behöver koncentrera mig på något annat.
0: Nej. Men vilken typ av berättelser tycker ni, tycker ni är bäst om? Liksom vilken, vilken genre eller hur den, hur den storiska ska det vara?
2: Jag tycker om fantasy. För att det är liksom så att en magisk värld, man kan liksom se olika mystiska varelser som man annars inte brukar se. Sen också science fiction för att det är så typ aliens, rymden, olika andra planeter. Det är ungefär som fantasy, ja. bara mer så typ, mer mindre gammalt.
0: Mm, ja. Hur är det Olivia för dig? Vilken typ av, av, av berättelser fastnar du, fastnar du för?
3: Äh, när jag tycker om action, just så här: police, jutton och också science fiction. liksom där blandat med och, och kärlek och sånt.
0: Yeah. Jättebra. Så ni läser båda men ni skulle eventuellt kunna läsa lite mer. Så kan vi sammanfatta det här. Och, och, och vi ska testa här på, på er, ni får vara lite försökskaniner Olivia och Petronella här nu för vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnarna hur, hur de har lyckats få sina barn och unga hemma att börja läsa alternativt, inte lyckats. Och alla knep så är tillåtna och vi ska gå igenom de här förslagen och så, yes, så får ni kommentera dem idag. Skulle det här fungera på, på, på er? Heidi har skrivit så här, Jenny läser säkert mängder och massor för sina barn nu. Det enda som får barn att läsa mera är att läsa böcker själv framför barnen, alltså egna vuxenböcker, så att de ser att man själv är intresserad av böcker och vill ägna sin tid åt dem. Då tar de efter så småningom. Hör du Jenny här vad de vi skriver? Jag vill
1: börja med att tacka Heidi för förtroendet, att jag läser mycket, antagligen läser mycket för mina barn och det stämmer och jag läser jättemycket för dem. Med storbarnen läste jag högt till Hon var kanske 10, Då sa hon stopp för att hon tyckte högläsningen gick för långsamt. Hon ville liksom komma framåt i berättelsen ja. fortare. Och jag har försökt att vara en läsande förebild. Men med småbarn är det lite svårt. För att man vet att det här avbrottet kommer inom några minuter. då är det liksom enklare att plocka fram mobilen. Eller plocka upp en dagstidning. Jag försäger att det är också en bra att vara en bra läsande förebild. Bara för att... Ja, man vet, liksom, om man vill sjunka in i en värld för sig själv en stund så då är det tyvärr ofta, skrämmande ofta det blir mobilen just nu. Men jag vill också något, liksom, faktiskt poängtera att det är superviktigt att inte sluta läsa högt för barnen för tidigt. Det kan ta flera år från att ett barn lär sig läsa tills det är flytande nog för att kunna läsa själv enligt sin egen nivå. Det vill säga böcker som barnet själv vill lära. Att man börjar läsa då är det lätt som att Men nu, nu kan du läsa, nu, nu får du klara det själv. Men det är liksom ganska långt från att, att knäcka läskåden till att själv kunna börja läsa Harry Potter. Nej, Utan, och då är det viktigt att man läser för barnet så att det får ta del av liksom svindlande äventyr, fantastiska litterära upplevelser på sin egen nivå. Mm. För det är liksom frustrerande att behöva läsa barnsliga böcker för att man inte riktigt klarar av att avkoda de mm. svårare på det egen hand. Det som är hand. roligt
2: här att jag har liksom aldrig kollat på en Harry Potter-film eller läst en Harry Potter-bok. Jag har aldrig riktigt varit intresserad av ja. liksom sådana... <laughs> liksom, det är så många till exempel mina kompisar som älskar Harry Potter och liksom typ sådär är, är helt kära i till exempel så olika karaktärer. Yeah. Uh, och sen sitter jag där och jag säger va? <laughs> Vad händer ja.
0: Vi ska ta en kommentar till här också av Aven en lyssnare. Malin skriver, det här tycker jag är en mycket relevant fråga. Hos oss en bokbokslukare och en som helst läser så lida som möjligt. De har vuxit upp i samma familj och där, och där hade det lästs för dem lika mycket och båda har gått i bibban lika ofta så det finns knappast någon schablon som funkar på, på alla. Och det här håller jag Uh, helt och hållet med om för, för när du Jenny var inne på hur det är hemma hos er. Så vi har tre ungdomar, 20, 18 och 16, Edi. Och jag har gjort på samma sätt, eller alltså jag och anna har gjort på samma sätt med, med alla tre. Läst mycket för dem, tagit dem till bibban köpt böcker för dem, men utgången så har varit helt olika. Nu har vi en som är en bokslukare, sen har vi en som inte läser alls och sen har vi en tredje som läser alltid lite då och då. Och vi har alltså gjort på samma sätt, så det är liksom det där att man ska säga att vi gör på ett visst sätt och så funkar det på alla, så det köper jag inte.
1: Ja, och jag menar, mitt, mitt stora barn som är kanske den som är liksom den här som jag önskar skulle läsa mer, så hon är ju här, när hon var mindre så kunde man få henne att göra vad som helst om jag lovar henne böcker eller ett bibabesök eller en extra saga. Medan, medan det har svängt om nu sen när hon fick en smarttelefon och började hänga med kompisar på nätet och använda dator så det, eller se på film. Mm. på, på någon sån här, jag menar, allt, allt filmutbud finns till hands hela tiden. Så nu är det det som konkurrerar så mm. mycket. Det, det är klart hon läser fortfarande, men mindre. Ja, men sen tycker jag att den, den, som, den som kom med ett jättebra förslag är Amanda Audas-Kass som är den finlandssvenska läsambassadören.
0: Ja, en av två visst, ja.
1: Uh, ja, det kan hända ja, det. Så. Så, ja. Ja, men hon, hon delar med sig av ett tips. Och det är alltså någonting som hon och hennes familj och hela släkten kallar gleskvarten. Och det betyder att hela sommaren varje dag efter lunch, alltså utan undantag, sitter alla tillsammans och läser tyst för sig själva och äter glass i minst 15 minuter. Och där tror jag faktiskt att det är helt fenomenalt. Att jag testade det på min tolvåring, hon som inte läser för att hon så mycket, och det gick genast hem. Det var en alldeles vanlig vardag för att vi passade på när hennes bröder var på dagis. Yeah. Då, fick, då fick jag också läsa ostört. Så vi tog alltså lite glass av var sin bok och så satt vi tillsammans i soffan. och den här tiden flög iväg och, och sen senare samma dag kom jag på henne med att läsa alldeles självmant för hon hade liksom blivit på hälft någonstans och fortsatt läsa sen. Och det här tror jag på riktigt skulle kunna vara någonting. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med de här småbrorsarna som är tre och två för de läser inte ännu själva Och det här var just viktigt för att man ska hålla uppe barnets läsfärdigheter också under sommaren och Det blir ett sånt fantastiskt kladd i böcker och mattor och möbler. <laughs> och det är ju inte så mysigt att sitta vid köksbordet med vaxduk. Så att jag har hittills bara testat det med storbarnen Men det kan hända att när vi samlas släkten så får en ny uppdrag att läsa högt för småbarnen och sen alla läskunniga barn läser själva.
0: Vad säger du Olivia Petronella om det här tipset? En gläskvart? Mm... Du säger jag.
2: Kanske. För liksom att läsa 50 minuter liksom varje dag skulle bli ganska uttråkande för mig.
0: Äh.
2: Um, men glassen ska vara nice, ja. <laughs>
0: <laughs> Vad säger du Olivia, Men glaskvart skulle det funka på dig?
3: Uh, det skulle säkert funka, ja. Men sen på vintern kanske en kaka ska också vara gott. Mm.
0: Det där får vi hitta. Vi får utveckla konceptet lite grann där också så att det ska funka mm. på vintern. Ja.
1: By, byter, uh, lite som att byta vinterdäck så byter man mysmedel så ja. enligt säsong.
0: Några, några kommentarer till här som, som vi har fått. Isabella skriver, gå till biblioteket, välj många böcker, läs tillsammans och prata om det ni läst. Lotta lite är inne på samma saker. Genom, genom att själv läsa deras böcker och visa intresse för, för dem så kunde vi diskutera de här böckerna. För att, genom att omsorgsfullt att välja lämpliga böcker och förstås också genom att läsa själv mycket. Men, men, men både Isabella och Lotta är inne på det här att, att, att läsa samma böcker för att kunna snacka om dem sen. Vad säger, vad säger ni Olivia Petronella om det här? Att, är, det, är det kiva att kunna diskutera en, en bok eller någonting man har läst med, med en kaveri eller med någon annan? Eller med föräldrarna? Jo, ja,
3: jag tycker det är liksom roligt, men när nästan ingen runt mig läser så mycket så brukar jag alltid bara säga att jag läser den här boken just nu. Att det blir inte liksom någon
2: diskuterande om den för de har ju inte läst den. Nå, no, jag läser inte liksom likadana saker som typ de flesta läser. Um, för jag tycker att det är tråkigt. Till exempel romans är ingenting för mig. Det är liksom sjukt tråkigt, det känns som att allting är samma sak varje gång det är liksom, the boy gets the girl eller the girl gets the boy man liksom typ så här, och sen, sen är det liksom sen är, om det är så här en sorglig film så att ja, den här ena typen dör så, det är så vanligt tycker jag äh. i alla fall um,
0: men du måste hitta Petronella som läser samma storyn som du för att kunna diskutera men dem sen.
2: jag har lite svårt att hitta såna bara jag har, jag vet en äh. Vi brukar diskutera, liksom, eller det är nog inte så mycket böcker, men mest liksom serier och sådant. Mm. Yeah.
0: Jag ska testa lite en annan avdelning på, på er här. Det här är kanske under rubriken Motor och piska. Nathalie skriver, vi läser ännu Läser också ännu högt nästan dagligen. Barnen tar skälmant sina böcker eller serietidningar. De kommer hem från skolan och kan läsa i flera timmar. Ofta är jag tvungen att nästan ta boken ifrån dem. Då de uh, måste börja sova. Båda läser innan de somnar. Och här kommer poängen. Vi har fyra kärnfria dagar i veckan. Gäller dator uh, och telefon. TV har vi inte. jag tror och, det
1: ligger jättemycket i.
0: Och Mikael skriver här också ännu bara. Ta bort telefonerna. Men vad, vad säger ni om det här? Skulle, skulle ni läsa mer om det skulle vara sådär att okej, okay, att fyra dagar i veckan så har ni ingen kärm. Punkt. <laughs>
2: Nej. Mm. <laughs> jag, jag skulle bara liksom typ sådär, ta min sketchbook och börja rita. Som jag brukar göra oftast. Um, jag har ju också skärmtidren som är, är hemskt. Det är liksom, uh, när man har liksom så limited time att göra saker, när man till exempel har Uh, screen på sociala media man har en konversation med någon på kanske Snapchat um, och sen tar tiden slut, vad ska man göra då? då liksom bara försvinner man från den här konversationen och så undrar kanske den där på andra sidan så att var två hon?
0: <laughs> vad säger du Olivia om det, om mindre skärm, skulle du läsa med det då?
2: No, det skulle säkert nog
3: funka, ja, men jag skulle ändå börja längta efter min telefon. liksom Att ta med vänner är en ganska stor del av mitt liv. Mm. Det, känns, det, det känns ju liksom hårt att, att exkludera
1: någon. Ta bort den sociala, kontak, sociala kontakten med kompisar i och med att telefonen försvinner. Särskilt nu under coronatiden. Om ja, folk inte har umgåtts särskilt fritt. Nej. Men det som minnas skriver, som jag tycker att är jätte, jätteviktigt, är att... att man ska inte tvinga barnen till att läsa. Det funkar inte. Om det blir ett tvång så kommer det inte att funka. Jag kan helt bra att förstå att skolan gör det. Att, att skolan, det förutsätts att du på samma sätt som du gör andra uppgifter. Men om läsningen inte är en njutning så vad är poängen då? Ja. Det enda man kan göra är att erbjuda. Se till att de där böckerna finns. Finnas till hands om, man, om, om barnen vill till exempel att man läser för det. Och det tycker jag är jätte, jättefint. Och det ska man komma ihåg särskilt. Om man har barn som har läsvårigheter. Alltså liksom tycker att det är väldigt svårt att läsa.
2: Ja, fast också typ så att om man har haft liksom ingen kärmtid ganska länge och sen får man liksom bara så här så då kan det vara ganska svårt att liksom typ så att kanske gnälla mer kärmtid eller liksom man, man gör någonting annat än att liksom bara sura.
0: Vi ska gå över till förebilder, rekommendationer och influenser. Hur är det Olivia och Petronella med, med er? Har, har ni människor exempelvis på sociala medier som ni följer och som ni skulle läsa en bok om hen rekommenderar för er exempelvis på TikTok eller någonstans att hey, det här är en, en, en bok för, för, för dig? Um,
2: det beror på vem som berättar det. För det är liksom det finns ju olika influenser så de har också olika intressen. Och sen har man också liksom, man kan vara fans av någon som har ett helt annat intresse än henne själv. Och då kan det vara ganska svårt att liksom läsa en bok som de rekommenderar om det är helt en dens opinion och det är inte liksom mm. För att vi liksom typ sådär att, jag tycker inte riktigt om de här genrerna så jag tänker nog inte läsa den här boken. Mm. Men sen om det är en sån som, någon man är fan om, av någon som har samma intressen som henne själv. Så då skulle jag säkert kunna ja. läsa en bok, kanske.
0: Hur är det Olivia för dig?
3: Uh, jag håller helt med Petronella att, att kanske det beror helt på personen som ger de där boktipsarna. Att om de liksom verkar ha samma intressen som jag så då kanske det skulle funka. Men sen om jag inte riktigt känner dem så är det en sak.
0: Mm. Vi ska nu faktiskt ringa upp en förebild, eller många ser upp till, till honom vi ska, vi ska ringa till nu. Han är landslagskapten för Finlands fotbollslandslag och han engagerar sig i läsfrågan. Vi ska ringa till Grekland. Då säger jag hej och välkommen till Timsparv.
4: Hej allihopa tusen tack för att får vara
0: med. Det är jättehärligt att ha dig, ha dig med Tim här i, i näst sista ordet. Och första frågan är ganska självklar till, till dig i det här sammanhanget. Varför valde du att uppmuntra till läsning via din egen bokklubb, alltså via Tim Sparvs bokklubb?
4: Där, där ligger ju flera olika orsaker bakom. Jag är knappast den enda som är orolig för barns och ungas finande läsintresse- och sen tycker jag att, att man som professionell idrottare äh, gärna kan använda den plattform man har. Äh, så så det, är väl, det är väl bland annat de två orsakerna. Äh, jag tycker om att, att vara med i olika kampanjer och det här samarbete med, med förlaget så, äh, så passar mig perfekt. Jag älskar att läsa men, äh, men jag tycker också om att, att, att påverka i samhället.
0: Mm. Hur mycket läste du Tim själv som som tonåring, säg när du var i 14-15 årsåldern började styra kosan ut mot, mot England?
4: Det var från och till. Alltså, ibland läste jag mera, ibland läste jag mindre. Men jag hade definitivt en, en, en lite sämre period just som, som tonåring. Att då, var det, då var det kanske främst uh, ja, fotbolls- och, och idrottsnyheter som intresserade mig. Men med väldigt få böcker som jag läste just då. Men jag minns ju när jag var när jag var ung och, och mamma drog med mig och mina syskon tid i biblioteket i Årabajs. Det var ju som en del av vår uppväxt och, och vi, vi kom som ganska snabbt. Det, det snabbt blev vi stimulerade just med bibliotek och böcker och, och, och den världen. Så det, det, tror, jag var, det tror jag var nyttigt.
0: Mm. Vad tänker du? Och säg att, att Jari Litmanen skulle ha haft en bokklubb när du var 14, 14, 15 år. Tror du att du skulle ha läst mera då? säga att du skulle ha varit med i Jari Littmannens bokklubb.
4: Absolut. Jag tror att litmanens ord är väl som en typ av, av bibel för mig att allt han säger så men, men det är klart att jag tycker att man ska använda sin, sin, sin plattform och sin röst till att, att prata om just lite djupare ämnen än enbart sina, sina matcher och sina träningar och, 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 och sådana saker. Så, så det har jag gärna velat göra.
0: Ja. Vilken blir följande bok i, i din bokklubb nu?
4: Följande bok kommer att bli Anna-Lena Laurens äh, samhällsdiktaturen som just handlar om Ryssland och äh, Putin och äh, ja, allt däremellan. Och det tycker jag är intressant för just nu är vi, vi snart på väg till Ryssland och äh, spelar mot Ryssland i, i EM-slutspelet och vi kommer att ha vårt basecamp i, i, i Ryssland också. Så. så det tycker jag passar väldigt bra till min, till min äh, ja, situation just nu. Äh, och jag tycker det var det är en fantastisk
0: bok, det, det. Mm, Du får också hitta en bok som handlar om Danmark och en som handlar om Belgien. Sen så har du alla, alla motståndare sen, sen där kartlagda.
4: Precis. Och det är, man har ju ganska mycket tid just på sådana här landslagssamlingar att, att läsa. Det är lite värre sen när man är hemma och man har ett skrikande barn där vid sig. Så, så då är det lite svårt att hitta tid och energi till läsning. Men just på sådana här fotbollsresor så passar det bra.
0: Tack Tim! Lycka till i EM och tack för att du var med i nästa året. Tusen tack, tusen tack! Jag kan tipsa om ett annat projekt som har inlett på Sydkustens förbund. Det heter Läsning i lag och det är ett samarbete mellan bibliotek och fotbolls- och idrottsföreningar. Tränare som kan, få med sig läskassar. kan ta med sig läskassar till träningarna och sen kan de då dela ut de här böckerna. Som proffs har valt ut och de kan dela ut det här sen till, till fotbollsjuniorer och andra, andra idrottare. Det här är ett jätte, jättebra initiativ tycker jag. Man kan ta kontakt med Mikael Gros på Sydkustens förbund om man har ett lag eller om man är tränare eller en förening som, som skulle vilja gå med i det här.
1: Det är genialt.
0: Men avslutningsvis Jenny, kort, dina bästa tips. Och sen ska vi höra vad Olivia Petronella säger av alla tips som har kommit vilka som, som har varit bäst för, för er. Det
1: alltså så här, för det första, läs det du tycker att det är roligt att Gör inte det till ett projekt att utveckla ditt ordförråd, utan låt, låt det här projektet vara att läsa mer- så då kommer, kommer ordförrådet och olika liksom, formuleringskonsten- att, att utvecklas automatiskt. Och för att det ska lyckas att läsa mer- så kan du välja precis vilka lättviktare du vill. Jag brukar säga till mina studenter också- de ska inte ha sig Andos och Jevski om förutsatserna- att läsa mer, utan börja med däckare, kärleksromaner- Terry Pratchett, helt vad du vill- vilken som är din favoritgenre med relativt lätt intrig. För läsningen i sig ska vara en belöning, inte någonting som man tvingar sig till som sedan kräver en belöning.
0: Nej, det där är ju jättebra.
1: Ja, och sen, så, så, att om du är en sån här som, som vill anta en utmaning så, så gör det, anta en utmaning. Till exempel bibliotekens läsutmaningar, 50 böcker på ett år i år så finns det med på den listan, läs en bok vars titel innehåller en, ett utropstecken eller en, ett, ett frågetecken. Eller läs en bok där man inte har elektricitet. Och, och det kan vara liksom sådana ganska intressanta teman och det är en ganska stor frihet att välja vad man vill.
0: Det är briljant det där.
1: Till exempel att läsa en bok som handlar om inte elektricitet så där är ju liksom allt från Odysseen till ja, vad som helst fram till 1800-talet duger. Donnie Rövardotter, vad som helst. Och, och det här, eller sen, och man ska inte se det som ett nedalag om man inte kommer i mål utan så kan man försöka lägga ribban högre följande Bibliotekets läsutmaning är på 50 böcker, vilket är ganska mycket. men Man kan liksom se hur många klarar man och kanske göra tävlar med kompisen. Jag är med i ett bokselskap som gör en egen utmaning varje år där vi har liksom 100 böcker som vi poängsätter enligt svårighetsgrad. Och de, det är liksom givna titlar och den som läser mest det vin. Den som samlar mest poäng får en flaska vin av de övriga i sällskapet.
0: Det här inte Olivia ja,
1: Sen om du inte vill läsa känd så gör det ingenting. Man kan läsa facklitteratur, man kan läsa serier, men om man vill utveckla språket så då kan det vara värt att, att läsa serier som innehåller ganska mycket text. Då är till exempel mm. Asterix eller någon annan bra. Och sen kan man tala om böcker med vänner. Det brukar vara ganska inspirerande. Jag har till exempel en kompis när vi äter lunch eller träffas på promenad så brukar jag samtala jag alltid hamna in på böcker. Och eftersom jag gillar hennes boksmak så kan det ofta leda till att jag upptäcker böcker som jag inte ska ha gjort annars.
0: Mm. Bra lista där, där, Jenny, av dig. Jag ska ta in en, en sista läsakommentar här ännu också, eller lyssna kommentar. Anna skriver det under rubriken, direkta mutor också. Svenska böcker ger 10 euro, finska böcker ger 12 euro. Jag är tyvärr ännu inte urfattig, skriver hon. Petronella Olivia, nu har ni hört säkert 41 olika tips och förslag här. Va, ja. Vilka tycker ni har det bäst?
2: Nå, no, att den här gleskvarten till exempel. För att liksom äta glas och läsa tycker jag att låter ändå helt intressant. Kanske Man inte behöver göra det liksom varje dag under hela sommaren Men Man skulle kunna typ ta eh, någon, typ, någon veckoslut. Liksom varje vecka ja. under ett helt sommarlovet så kan man ha en gleskvart liksom på typ lördag och söndag. Ja istället för ett ha varje dag. För det skulle liksom, till exempel tonåringar som oftast kollar på skärmen och är mer sociala och inte liksom så här, så här, riktigt bokslukare mm. Så det skulle säkert vara mycket mer liksom, det skulle vara bättre för dem att liksom bara läsa typ, så där, två dagar istället för en hel vecka.
1: Mm. Men är inte störande om man håller på med en bok och så fortskrider det inte för att man
0: läser bara en halvtimme per vecka?
2: No, de, kan, de kan ju ändå fortsätta efter gläskvarten såklart.
0: Sant. Bra. Petronella lägger sin röst på gläskvarten. Olivia, vilket tycker du har varit det bästa tipset idag?
3: Uh, no, jag tycker just också att var har varit jättebra i det. Men jag skulle säkert inte heller vilja äta liksom glass hela tiden, varje dag.
0: Vad är det för fel på dig? <laughs> Nej,
3: no, inte det nu egentligen. <laughs> <ja>, Mitt
2: men... glass.
0: <laughs> men, men där hade du också, Olivia, en, en bra kommentar kring att, det där att man kan exempelvis ha kaka och sen också på, ja. på, på vintern. Så där hör vi, Jenny, les vet vad de, vad de gör. De vet. Yes. Vi hyllar vi hyllar dem. Tack Olivia och Petronella för att ni var med i näst sista ordet. Det var jättehärligt att ta er med här. Tack, tack, tack. Och tack också för all respons, alla förslag ni har skrivit, skrivit in här till oss om läsning. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet.ylle.fi. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgens.